0: Los clásicos 80.
1: ¿Cómo olvidarlo, verdad? De la pantalla grande a la inmortalidad, era 1982. Recordaron seguramente esa música del genio de John Williams. Un personaje imborrable, E.T., el extraterrestre. Bienvenidos, hoy es viernes, ¿saben? Hoy 20, 20 de julio 2012, estamos por iniciar la emisión número 112 de este espacio dedicado a redescubrir, desempolvar, revivir los clásicos 80. Yo soy Jorge Ortiz Galindo, es un placer acompañarlos de nuevo, y para esta ocasión haremos un viaje hacia 1982. Redescubriremos eh, qué sucedía en el verano de hace 30 años. Iremos a ese año en el flashback de Billboard. ...revisaremos quién ocupaba el primer lugar en el Hot 100... ...pero también cuál era el álbum más vendido en el verano de aquel año. Ese clima me tiene un poco ronco. Pero bueno, tendremos a varios, varios cumpleaños de la semana... ...entre otros, Don Henley, el tejano... ...Rick Davis, de Supertramp... ...el gran maestro compositor, cantante, músico... ...Martin Gore, de Depeche Mode... ...Andy McKay, de Roxy Music... Y el día de hoy les traigo una canción One Hit Wonder del 82 Que tiene que ver con el deporte Con el deporte a nivel mundial Y ya la escucharán al ratito Además, el día de hoy el mexicano Carlos Santana cumpleaños Así que empecemos con él en Classic 80's. Classic 80s. Pues así es, resulta que el día de hoy viernes 20 de julio el maestro Carlos Santana está festejando 65 años de edad. Hay que recordar que Santana nació en Autlán de Navarro, Jalisco. Él viajó muy joven de Tijuana hacia San Francisco. Era 1961. Por necesidad fue que viajaron hacia el norte, su familia, porque pues, las condiciones económicas no daban para más. De verdad la ha muy mal la familia de Carlos Santana. Incluso él tuvo que llegar... ...hacer barrendero... ...para poder subsistir... ...es por eso que orillados por esta condición... ...fueron tras el sueño americano... ...llegaron en el 61 a San Francisco... ...ahí Carlos Santana estudió la prepa... ...estudió música con el apoyo de su padre... ...quien era mariachi en México... ...y entonces para 1965... ...concluye la preparatoria... ...y decide de lleno dedicarse a la música... ...en un San Francisco... ...cuna del hipismo... Él absorbió toda esa cultura eh, del rock ácido, del blues eléctrico, la onda psicodélica Y toda esta, esta, esta diversidad lo influyó y entonces empezó a concebir su propio sello, su propio sonido latino Que a la fecha le ha valido una gran cantidad de reconocimientos Fue revelación, una de las revelaciones del festival de Woodstock allá en el 69 un mes después de haber cumplido los 22 años de edad. 43 años han pasado de ello. Dedicados a la música y llevando el nombre de México cual embajador a donde quiera que viaje. Querido y respetado en muchas partes. Vamos a escucharlo de algo de 1982, el álbum Shango, el número 12 en su discografía de 22 álbumes de estudio. Aquí la voz es del señor Alex Lighterwood. En la banda Santana han desfilado más de 17 cantantes. Uno de los más destacados es precisamente el señor Alex Lighterwood. Esto es Santana y su Hold On en Classic 80s. El álbum Shango del verano de 1982 Carlito Santana Festejándole hoy 65 años de edad Por cierto, su más reciente producción Tiene cosa de 2, 3 meses De haber salido al mercado Y lleva por nombre Shape Shifter Su álbum número 22 Al regreso Música de Supertramp Don Henley un One hit wonder e Queen Classic 80s Los clásicos 80s Classic 80s Ooh, let me tell you what I want to say Hemos regresado para seguir redescubriendo, desempolvando los clásicos ochenteros en Classic Aires. Y ahora nos encontramos este cumpleañero de la semana, el señor Rick Davis, un músico, compositor, cantante inglés, que nació el 22 de julio de 1944. Es decir, el próximo domingo llegará a los 68 años de edad. Ya no se cuece al primer hervor. Digo, con todo respeto Vamos a escuchar a Supertramp Con un álbum de 1982 Famous Last Words Un álbum donde ya las tensiones entre Royal Hudson y Rick Davis eran muy fuertes De hecho, sería la última producción de Supertramp Donde aparece el cantante-compositor Roy Hudson Es decir, este trabajo es el parteaguas en la discografía de Super Trump, prácticamente la divide en dos. Pero para ser honestos, lo mejor de Super Trump está de aquí, del 82, hacia atrás. La verdad. Pero vamos a disfrutar de esta canción que goza de un solo de melódica en manos del mismo Rick Davis. ¡Padrísimo! El fondo de esta canción, el mensaje es no darse por vencidos. Así que, pues, quien tenga oídos, que lo escuche. Estoy seguro que la recuerdan. Es It's Raining It Again. Supertramp en Classic 80s. Pero cómo me gusta ese final de canción, ese coro de niños haciéndose notar con esa canción infantil eh, Es una canción original de 1939, una canción tradicional, una canción de cuna Que se llama Está lloviendo, está torrenciando It's raining, it's pouring El epílogo de It's raining again de Super Trump. Y la hace lucir, le da luz a la lluvia los clásicos 80. El espíritu de una década. Classic 80s. Continuamos con cumpleañeros. Resulta que el próximo jueves, el 26 de julio, el señor Roger Taylor, baterista de Queen, llegará a los 63 años. Curioso, el día de ayer, jueves, el guitarrista Brian May cumplió 65. Repiten hoy y nos vamos a 1982, al verano del 82, tiempo en que se lanzaba al mercado el cuarto sencillo del álbum Hot Space, el décimo álbum de estudio de Queen. La canción fue escrita precisamente por Roger Taylor y se llama Calling All Girls. What it is. Classic 80s. No, no, Rolling Stone, no Axel
0: Foley. I'm sorry, sir.
1: Y ahora vayámonos hasta Texas. Fue en Gilmer, Texas, que naciera Don Hugh Henley el 22 de julio de 1947. O sea, hace que el domingo alcanzará los 65 años de edad. Él, ustedes lo conocen muy bien, fue baterista, cantante y compositor de Eagles. Esta canción sonó en el verano del 82, es el primer sencillo lanzado en la carrera solista de Don Henley. Un mensaje en pro de la lectura, donde señala que mientras menos se lea, más cerca se está de la violencia, o al menos de los malos pasos. Así que Johnny, a leer. Johnny Can Read, celebrando 65 años de Don Henley, en Classic 80s. Baseball, basketball game, be a kicking ass and taking down names Well, I top down, get around,
0: shooting the line Summer is here and Johnny's the fine But Johnny can't read Summer is over and it's nothing to see. You know that Johnny can't read You never learn nothing that you ever need
1: Y eso fue Don Henley y su Johnny Can't Read. Fíjense que cada semana haciendo la selección musical de cada emisión de Classic Canis, me he encontrado con una cantidad de canciones importante que son verdaderos placeres culposos, guilty pleasures, unas chafísimas. Otras no tanto, pero no dejan de ser placeres culposos. Me he encontrado con varios one-hit wonders, esas agrupaciones... Cantantes o actos que llegan una vez con alguna canción y no volvemos a saber de ellos por el resto de nuestras vidas. En esta ocasión, una agrupación inglesa llamada Blue Rondo a la Torque, ¿no? en alusión a esa gran composición de Dave Rubeck, jazzista, una banda enorme. Son 10 músicos trabajando en este Blue Rondo a la Torque que tuvieran su único éxito a principios de los 80. La canción, de hecho, fue el tema oficial para la Copa Mundial de Fútbol en 1982. Ustedes bien lo recuerdan. En España, donde por tercera ocasión ganaba Italia un campeonato mundial. En la final se enfrentó Alemania contra Italia y ganaron los italianos con ese gran goleador Paolo Rossi, que se disputaba la lista de goleo con el alemán Karl-Heinz Rummenige mundial dicho sea de paso en el que México no calificó pero esa es otra historia esta canción sonaba por todas todas partes del planeta un exitazo en Europa llegó a primer lugar en Brasil porque trae un ritmo muy muy brasileiro batucada vamos esto es toda una fiesta es todo un carnaval y lleva por nombre me and Mr. Sánchez es un One Hit Wonder del verano de 1982, Blue Rondo a la Turk, en Classic 80s. Regreso de Pitch Mode, Roxy Music y el Flashback de Billboard. Estás escuchando Classic 80s. EPMedidas. Cumpleañeros de la semana. De esta manera abrimos el tercer bloque en Classic 80s. En esta la emisión número 112 para este viernes 20 de julio 2012. Andy McKay saxofonista inglés cumplirá 66 años el próximo lunes y este señor es harto conocido por su gran participación en una extraordinaria banda llamada Roxy Music emitieron su primer álbum en 1972 exactamente 10 años después cerrarían su carrera con broche de oro con el lanzamiento de su octavo álbum Avalon el álbum Avalon gozó del adelanto tecnológico posible en su tiempo. Se trabajó de manera obsesiva en este álbum. Se crearon capas y capas y capas de música en cada uno de los tracks. Los cortes se imprimieron de misticismo. Esta canción goza de cualidad etérea. Crea ambientes. Y eso mucho gracias a las manos al talento del ingeniero Bob Clear Mountain. Fue él quien hizo la mezcla del Avalon de Roxy Music Y la verdad es que se sacó un 10 Músico productor Bob Clear Mountain Bueno, escuchemos esta obra Inspiración del gran Brian Ferry Una de las mejores canciones del 82 E incluso de la década de los 80 More Than This Roxy Music en Classic 80s I
0: could
1: Esto en honor al saxofonista Andy McKay, que llegará a los 66 el próximo lunes. ¿Y saben quién más cumplirá años este próximo lunes? Otro inglés, compositor, cantante, gran músico llegará a los 51 años de edad. Estoy hablando de Martin L. Gore, sin duda el más importante integrante de The Mode. Pero ¿qué hacía The Peche Mode en 1982? En aquel año lanzaban al mercado su segundo álbum de estudio y la banda, después de algunos cambios, quedaba conformada como trío: David Gahan, Andy Fletcher y Martin Gore. Su segundo álbum, A Broken Frame, incluye esta canción que fue lanzada como segundo sencillo. Eran parte del naciente New Wave inglés, The Meaning of Love. está The Meaning of Love, el significado del amor del álbum A Broken Frame después de la salida de Vince Clark y así es como Martin Gore asumía la composición de todas y cada una de las canciones que conformaban ese álbum en festejo de los 51 años que cumplirá Martin Gore el próximo lunes y ahora llegó el tiempo de darnos un chapuzón a las listas de Billboard Flashback. Es el primer lugar de Billboard en una semana como esta en los 80. Billboard's Flashback. Bueno, llegamos al 20 de julio de 1982. En la lista de los álbumes más vendidos de Billboard estaban provenientes de grandes bandas. Por un lado estaba Jeffrey Downs, de The boggles estaba Steve Howe, de Jazz, estaba Carl Palmer, el baterista de Emerson, Lake and Palmer, y proveniente de King Crimson, venía el bajista John Wetton, que también formara por algún periodo en los 70 parte de Roxy Music. Este cuarteto de talentos se hacía llamar Asia, Asia. Era su primer trabajo en el mercado y se colocaban en la cima de ventas. Por nueve semanas dominaron la cima, convirtiendo este álbum en el más vendido del 82. De ahí, Only Time Will Tell.
0: No disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. I see. We It really comes as no surprise To find that you planned it I'm gonna go get my
1: Ahí está la versión de La chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar De este supergrupo Asia Only Time Will Tell Y ahora, vayamos a la lista Del Billboard Hot 100 Billboard's Flashback. Y ya con esto me despido No sin antes agradecer su atención Y enviarles un fuerte abrazo Donde quiera que estén Recuerden que estamos en Facebook.com diagonal Clásicos 80 sin acento y con número, y de igual forma en Twitter, arroba Clásicos 80. Efemérides ochenteras todos los días de la semana. Y el podcast está los viernes, por ahí de las 9 de la noche, semana a semana. Si les gusta esto, compártanlo con sus mejores amigos. Deseo que tengan el mejor fin de semana posible. Hace 30 años, la canción que ocupaba la cima de Billboard era esto... Y traía consigo mucho sintetizador, música electrónica, una nueva ola. Se cernía sobre Norteamérica. Prácticamente con esta canción arrancaba esa segunda invasión musical proveniente de Inglaterra. Por ello se le llamó New Wave. La canción había sido lanzada seis meses antes en Inglaterra y había logrado grandes alcances. Era la nueva moda, era vanguardia musical. Con envoltura andrógina Después de algunos cambios en su alineación Esta banda regresaba Con su tercer álbum llamado Dare Y enarbolaban con él el synth pop británico Entre romance y celos obsesivos Colocaban ese sencillo en los oídos del mundo entero Serían premiados por los Brit Awards Como la revelación de aquel 1982 Sin duda alguna una canción revolucionaria Sería el primer número uno del sello discográfico Virgin Records. Una composición de Phil Loki, Joe Callis y Philip Adrian Wright. Así sonaba el verano de 1982. Durante tres semanas consecutivas ocupó la cima de Billboard. La segunda invasión británica había comenzado. Es el New Wave de The Human League. Don't You Want Me? En Classic 80s. my life es una producción realizada en Citro Studio. De hecho reservados México 2011.